0: ¡Qué huele, qué huele, racita! Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Como pueden ver, eh, si es que nos están viendo, si es que esto funcionó, eh, <risa> estamos, estamos juntos, estamos eh, grabando en persona, ahora sí, que es algo inédito en estas épocas. Eh, no solo controversial. grabar en persona, controversial. controversial. No solo grabar en persona, sino nomás verse. ¿Sí? Es, es, es este controversial. Cercano contacto. No te sé qué están no te sé qué están tanto. Me pongo nervioso. Pues, eh, ¿comenzamos? ¿Fuera máscaras o...? Sí, sí. Eh, ¿Cómo dice? ¿Face Reveal? ¿Face Reveal? Mira, somos reales, somos nosotros. Estamos eh, más guapos que en. Hoy sí estamos guapos en persona,
1: ¿eh? En persona.
0: Fíjate que yo no conocí a Carlos en persona.
1: <risa> Empezamos este podcast Empezamos a distancia este podcast y. A distancia. Pues, Sí.
0: ¿A dónde nos ha traído la vida, fíjense? Sí.
1: Eh,
0: estamos, ¿Pero dónde estamos? Estamos, ¿Dónde eh, no, estamos? no sé si, si, nos vayan a banear, si nos vayan a bañar de aquí. <risa> ah, ¿no podemos decir? No, ya ah, que ver, sí podemos entonces decir. Entonces mejor no. Mejor. no sí. Estamos en las oficinas de Netflix, right. porque como escucharon en el episodio anterior, eh, Carlos ya trabaja acá, ya right. lo, lo convencimos de que se venía para acá y, y pues aquí estamos. Y este podcast, como ya, ya vieron en el título... Se trata de la entrevista sobre las entrevistas. que Es un poco meta el título, un poco como Inception. Uh -huh. Y es, es, vamos a entrevistar a Carlos. O sea, va a ser un formato como donde yo entrevisto a Carlos sobre cómo fue su proceso de entrevista, uh -huh. eh, no solo en Netflix, eh, spoiler alert, se entrevistó para más empresas <risa> y, y nos va a platicar un poco de ese proceso y de cómo, pues, cómo llegó hasta acá. Eh, esperemos que esto les sirva y les ayude por si pues, ustedes también quieren empezar ese proceso de entrevistas, eh, pues sin más preámbulo. Venga. Eh, ¿Puedes decir para cuántas empresas te entrevistaste y algunos nombres, si no es que quieres decir todos?
1: Eh... Sí, sí, sí. Este, Cuando empecé el, el, la búsqueda, pues obviamente vamos a, a aclarar esto. Me entrevisté para múltiples empresas porque siento que es una muy buena estrategia para maximizar tanto la práctica y la oferta potencial, ¿ok? Entonces tú no le tiras a, un sol, a, una, sola cana a una sola canasta de tus huevos, sino a muchas. Entonces me entrevisté con Lyft, Snapchat, Reddit, Splunk, um, obviamente Netflix, Facebook, Google, Google. Uh, hay más, ¿eh? Uh, creo que hasta Crunchbase, tuve una llamadita por ahí. Sí, mm -hmm. sí fueron varias, ¿eh? Más de 10. Pero estos ahorita son los nombres que así que tengo bien frescos.
0: Bueno, como puras fast words así de... <risa> 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 Live, sí. eh, Y se puede saber de cuántas tuviste oferta.
1: Tuve de dos, casi tres. Mm -hmm. este, Pero... Debo decir que también aclaran que pues, el, el privilegio de vivir aquí en Bay Area, no? Porque todas estas empresas están locales y, y si sí. te, te entrevistan, pero, pero sí, tuve oferta bien, bien oficial de dos buenas uh, ofertas, pero. Y casi una tercera, pero ay, tú sabes, vamos a hablar de eso también.
0: Sí. Y una de las cosas que yo creo que... Bueno, felicidades primero por las, por las dos ofertas y sobre todo porque estás acá. Eh, como tú dices, yo creo que sí es conveniente no solo entrevistarse, sino llegar a tener dos ofertas es eh, excelente en, en, porque te ayudará a negociar uh -huh. lo, lo que por, finalmente decidas. Pero de eso vamos a platicar un poco más adelante. Ahora, yo creo que una de las cosas que más a lo mejor valora las personas que nos escuchan es... Eh, una pregunta que yo he tenido últimamente o que me han hecho personas últimamente porque uh -huh. no sé si sepan, pero Netflix está contratando en Ciudad de México o uh -huh. en México remoto. Eh, es cómo es el proceso de entrevistas acá en Silicon Valley. Uh -huh. Ya platicamos de eso en, en podcasts anteriores, pero una duda que yo tengo es ¿qué tipo de preguntas te hacían? O sea, si te entrevistaste como para seis uh -huh. plus empresas, uh -huh. o seis o más, ¿cuáles son el tipo de preguntas que te hacen? ¿Se repiten entre ellas? <risa>
1: eh,
0: y, ¿Y en qué te ayuda como a lo mejor entrevistarte para, para varias empresas en cuestión de las preguntas que te hacen?
1: Muy, muy buena. Eh... Depende obviamente a qué vayas, ¿no? Si vas a iOS, esperas preguntas de cosas de iOS, Swift, uh, Objective-C, lo mismo para Android, Backend, etcétera. En mi caso yo iba como... Frontend, slash, no sé, full stack, pero dentro del ecosistema de Node. Entonces, al final de cuentas, como que el nicho es muy muy específico a JavaScript. Ok, voy a aclarar qué me preguntaban: JavaScript y HTML y CSS y obviamente APIs y Systems Design. no Si hay. Preguntas que se repiten, sí, siento yo. O sea, hace cuenta que lo que te ayud me ayudó mucho fue agarrar todas esas entrevistas antes de... Lo que yo decía era, bueno, voy a empezar a entrevistar con compañías que yo tal vez no sienta tantas ganas, aunque se oiga mal, de entrar, pero uh -huh. por... La práctica. Incluso uh -huh. en el camino puede que haya un mutual fit. Te voy a decir algo. Por ejemplo, yo no tenía ninguna esperanza de... La verdad no me llamaba mucho la atención Splunk. Uh -huh. Y entrevisté con ellos y en el camino me di cuenta que, o sea, estaba bien curada con la gente uh -huh. que hablé y todo. Entonces te ayuda también para como que aflojarte.
0: Curado, palabra de tijuanense.
1: <ríe> sí, sí eh, es Estaba eh... chido.
0: Estaba chido. Estaba chido.
1: <ríe> <ríe> bueno, estaba muy bien, ¿no? Y bueno, las preguntas, y, digo, empecé a encontrar patrones de que ¿Sabes qué? Por ejemplo, en Reddit me preguntaron algo similar a, no sé, a, por ejemplo, un Throttle o un debounce que es cuando tú tienes un evento que se está ejecutando mucho y tú lo quieres hacer que sea, no sé, que no sé, que solamente se ejecute ciertas mm -hmm. veces para un poquito mejor performance. Me empecé a dar cuenta que en varias entrevistas, tanto, o sea, no voy a decir compañías en sí, mm -hmm. como cuáles exactamente, pero en varias de esas 10 que yo entrevisté, literal casi el 50 al 60% me, me preguntaron una variante de esa. Sí. Y no es un secreto de nadie, porque no. si tú vas a Google y buscas como... Eh, eh, preguntas como muy este que, que, que aparecen en esas entrevistas ahí está throttle the bounce etcétera eh, entonces sí sí me ayudó mucho y sí se repiten eh, Y entonces te ayuda mucho practicar con unas empresas antes porque te hacen preguntas que después en otras empresas en las que tú sí estás bien interesado cosas que yo quiero en esa empresa de repente te toca algo muy similar oh, okay. y ya lo practicaste allá claro. porque ya lo viste pero estaba nervioso y aquí ya mira se ejecutas no, entonces,
0: yo creo que, como dices tú, es muy buen tip. Creo que ya lo habíamos mencionado en otros episodios de, de empezar por las que no te llaman tanto la atención o que no te gustan. Como dices tú, a lo mejor en el camino dices, no, pues...
1: Puedes encontrar sí, algo bueno.
0: Sí, claro. Eh, venía buscando cobre y encontré oro. <risa> eh, sí. Entonces, para que lo tomen en cuenta... Y si bien ya mencionaste que te preguntan cosas específicas de JavaScript porque eran los puestos que tú uh -huh. buscabas, como de UI Engineer o Frontend... Eh hay también entrevistas de algoritmos y estructuras o es eso es nada más para los full stacks
1: o los backends. No, sí, definitivamente este, por ejemplo había ciertas empresas que sí solamente se enfocaban en frontend uh -huh. y preguntaban muchas cosas como de, por ejemplo crear un, una pequeña interfaz con un poco de HTML un poco de CSS y unos eventos que eso es ya bien frontend, frontend ¿no? Y había otras empresas por ejemplo Google que ellos no te preguntan tanto en sí como, como que ah, HTML JavaScript, pero te preguntan un algoritmo. Mm -hmm. ¿Sabes que Aquí, no sé, encuentra, por ejemplo, las veces que se repite tal palabra o tal letra, perdón, dentro de un string, por así decirlo, de, un, de una frase. Y tú tienes que escribir un algoritmo que, pues, obviamente cuente el número de ocurrencias de una forma, eh, obviamente, pues, muy buena, ¿no? O sea, performant, eh, tienes que analizar... Eh, este Big O Notation Tienes que hablar de le, la complejidad Del espacio sí. O sea, sí me di cuenta que ciertas empresas eran más front end que es real lo que a lo que vas uh -huh. Y otras empresas eran más como Tradicionales, como, ah, un algoritmo okay. y, y, y es O sea, un algoritmo en JavaScript, pero al final de cuentas Algoritmos y estructuras de datos hay otro tipo de preguntas que también hacen que, que obviamente eh, no solamente son resolver un problemita así en, en el whiteboard. Bueno, en este caso todo es virtual. Uh -huh. El proceso ahorita son todos virtuales. Entonces, no es solamente preguntas así de como un algoritmo. También hay unas que le llaman diseño de sistemas. Y ahí es una pregunta un poquito más abierta donde te hacen algo más general como, a ver, ¿cómo diseñarías, por ejemplo, una herramienta de co colaboración? Eh, en tiempo real, masiva como un, como un pizarrón blanco Donde con el mouse tú puedes escribir Y otra persona por allá en otro lugar pueda ver lo que tú escribiste Y ellos también pueden Entonces te preguntan eso y te dicen, a ver, ¿qué harías? Mm. Tú tienes que ya pensar, no sé General como systems design Así como oh. cuestiones de servidores Cómo se comunican O a veces la misma pregunta era un poquito más específica Por ejemplo, ¿cómo diseñarías Un eh, autocomplete? dentro de HTML, CSS y con JavaScript. Ah, okay. o sea, Estas
0: son las llamadas como dices tú, System designs Questions, uh -huh. o preguntas de diseño de sistemas. Sí. Eh, que también son muy comunes y son cosas que, que si vas a empezar a entrevistarte, pues tienes que tomar en cuenta. Y en este mismo tema de, de cómo, cómo las preguntas que te hacen y, y todo lo que tuviste que hacer para llegar a una oferta, ¿cómo te preparas para, para esas preguntas? O sea, estudias, hay libros, como ya hemos mencionado, a lo mejor Cracking, the Covering Interview, eh, <risa> entrevistas como... No, no sé si llamarlo falsas o no sé cómo traducir, Mock, mock Interviews, mock
1: interv ajá, como sí, entrevistas pues, de... Simulacro.
0: Simulacro entrevistas. Uh -huh, simulacro. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo te preparaste?
1: Sí, eso, esa, esa parte está, está interesante. Yo empecé a hacer, por ejemplo, como yo sentía que mi pata de palo para esto eran los algoritmos... Uh -huh. Yo creo que para mucha gente, porque es lo que sí, Para menos... mí también. <risa> eh, me puse mucho a leer... Es... Bueno, primero le di una repasada a Cracking. Uh -huh. O sea, eso es claro. O sea, básico. Tienes... Básico, ¿no? Con un ojo al sprint y con el otro ojo al Cracking. <risa> de, <risa>
0: es nueva. Actualizada de, de 2021. Un ojo al sprint y el otro Cracking de, eh, en cracking de
1: Código de Interview. Eso es así, ¿no? <risa> y le di una leída rápida, pero que ya lo había leído. Claro, no, no me enfoqué tanto porque esta vez, como a diferencia de otros años, me puse a... Um, optimizar por algo que se llama LITCODE okay. L-E-T-CODE CODE.COM de, todo el mundo lo debe conocer o búsquenlo en Google. Y es una eh, plataforma donde vienen un montón de eh, problemas, de algoritmos. E incluso si tú pagas, puedes, puedes ver las soluciones. Ajá. Y también puedes este, ver como por cierta compañía, por ejemplo, ¿qué entrevistas Facebook? ¿Qué, ¿Qué preguntas hace Facebook o Google? Es una cerca. No es realmente las que hacen, pero es más o menos. Yo me puse a hacer un montón de esos Así de que todos los días, eh, no sé, después de las 7, 8 de la noche, hasta las 10, 11 de la noche me aventaba problemas, así de oh, que okay. entonces unos, yo creo que resolvía lo mucho, no resolví tantos porque te mides más o menos como vas, dependiendo de la resolución, pero son como unas, no sé, unos 100 este, easy o medium, algo así, no, 100 como easy, como 50 medium, algo así, no, no hice ni un hard casi el punto es que eso es lo que más estuve repasando porque sentía que a mí me faltaba. Y obviamente, como yo iba a JavaScript, uh -huh. me puse a leer mucho la especificación en MDN o en esta página que se llama javascript.info. Que, por cierto, al final del episodio vamos a poner ahí todos los links. Uh -huh. Tengo un montón de links que puedo pasar. Nice. litcode JavaScript info y de ahí hice mock interviews. Entonces, mm -hmm. de hecho, tuve la oportunidad. Gracias, Marco. Tengo un amigo que se llama Marcos. No, Marco. No, Marcos. yo. No, yo otro. No, de, no este. de Real. Este. Yo soy de Real. El otro es <risa> The fake. No, fake. no, aquel es Marcos. Ah, ok, con eso. Marco. Ay. Él trabaja en Google. Y de hecho, él, o sea, me ayudó, me hizo un mock interview. Como en Google te lo haría. Oh, nice, y, nice. y estuvo muy bien. Y luego también hice... Pues ahí practiqué en general en, en línea. Estuve leyendo. Y lo que te digo que más me ayudó... Fue hacer otras entrevistas. Claro. Esa fue la práctica. O sea, a final de cuentas, si no te pones sobre el fuego... Es, no prendes. Entonces cuando llegué... La primera entrevista que hice fue en Lyft. Y me tronaron. O sea, me tronaron. ¡Pum! Y dije yo, ok... Ahí es donde me está fallando. Ajá. Y empecé a estudiar más en esa parte. Vino otra entrevista. También la troné. Pero pues ahí y así. Y ya para la cuarta, quinta. Ya Ajá. como que pasé a, al siguiente nivel. Sexta, séptima, octava. Y a las últimas ya. Oh, bien. Hubo una entrevista que me fue tan bien que... Pues, la verdad es que... Y fue la última. O sea, estás hablando que después de 10 entrevistas, esa décima. Fue de que yo siento que sí la cruché. Ajá. Así, completa. Entonces ese fue el proceso. Estudiar primero un poquito de teoría, lead code, eh, unos cuantos mock interviews y lo de ahí ponerme bajo el, el, el camino, o sea, directo con las empresas sobre juego. Y ni modo de tronar, la verdad, no shame, no shame. O sea, troné varias, pero al final salió bien. Entonces no tengan miedo de tronar un montón. O sea, créeme que aprenden mucho de cada tronada. Es donde yo más aprendí.
0: Sí, sí, si hacemos una analogía con eh, recibir una oferta o, o tener un trabajo en tecnología y correr un maratón, es como si David hubiera estado como leyendo de, ah, mira, esta es la manera de correr y esta es la manera. Pero no vas a llegar ahí si no empiezas a correr, ¿no? no Entonces, no. los primeros cinco kilómetros son la, las primeras empresas, ¿no? Luego 10, luego 15, luego hasta que llegas ya al punto de que corres el maratón. Okay. Y sí, o sea, entre más lo vas haciendo... Eh, te vas volviendo como... O vas obteniendo más confianza en ti mismo. Sí. O sea, como que... Y luego las preguntas se empiezan a repetir, como tú dices. Exacto. O ya mismo tú tienes preparadas ciertas respuestas. Por ejemplo, porque no todo es técnico. Ah, ¿no? sí. No todo es técnico, que eso es lo que, a lo que voy eh, con la siguiente pregunta. es Una parte, tengo entendido, de la mayoría de los procesos aquí en el Bay Area uh -huh. es técnico totalmente. Uh -huh. Y otra parte es algo que le llaman behavior o de oh, comportamiento. Sí. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de eso? ¿Cómo, cómo son esas preguntas y, y cómo te preparas para ese tipo de preguntas? Uf,
1: muy eso está excelente. Sí, el 80% del componente de una entrevista técnica o de ingeniería de software es... Técnico, ¿no? Ajá, sí. Y el 20% es behavioral, aunque cambien empresas. Hay otras empresas que tal vez le meten un poquito más, 40%, 50%, no sé. Sí. Eh, yo siento que Netflix es bastante behavioral.
0: Netflix yo creo que me animaría o sea, a decir entre mitad y mitad, yo mitad creo.
1: Mitad y mitad, sí. sinceramente. Pero bueno, ¿Qué son las entrevistas de Behavioral y cómo te preparas para ella? Bueno, para la primera pregunta, debo decir que... ¿Qué son? Eh, son preguntas situaciones... Como te quieren preguntar para ver cómo has reaccionado o cómo, eh, cuál es tu experiencia sobre ciertas situaciones para ver si también embonas un poco con la cultura del equipo uh -huh. o la empresa o así. Entonces, es una pregunta, por ejemplo... Son genéricas. Te preguntan así como, a ver, cuéntanos... Una vez que hayas tenido que tomar una decisión que tal vez el resto del equipo no, no, no concordaba con eso o no les gustaba y tú tuviste que ahora sí que tomarla. O cuéntanos de una vez donde fracasaste y que aprendiste. O cuando, cómo, no sé, tratas algún conflicto. O sea, son así cosas que te quedas tú como que, ah, oh, ok. Y el problema es cómo te preparas para ella. Yo la verdad... Siento sincero, no... Había un video que también lo vamos a linkear de un um, hombre de, de, de Facebook. Él te decía... Y uno de los consejos que más me resonó a mí es auténtico, autenticidad. Mm -hmm. Y decía, sea auténtico. En esas entrevistas no puedes, no puedes, ahora sí que bulchetear, no, no puedes decir verbo o, o decir las cosas como que, porque se dan cuenta no. cuando es mentira y te pueden cachar. Incluso yo, una, unas veces yo no dije mentiras, pero decía un dato de algo real y luego más adelante el reentristador como que agarraba ese dato y me preguntaba más a fondo. Entonces, si hubiera sido una mentira, sí, claro. ¿qué haces? Por eso yo lo que digo es sea auténtico, di la verdad. Si hay una situación, por ejemplo, si te pregunto una situación que no has ahora sí que manejado, puedes decir, o sea, ¿sabes qué? No, no se me ha presentado eso, pero esto es lo que yo teóricamente haría. Y a veces incluso dicen, ah, perfecto, suena muy bien, déjame te hago otra, mejor otra pregunta. Ellos traen un repertorio. Entonces, ¿cómo te preparas? es con tu propio criterio, experiencia y autenticidad, no, no fake. Ahora sí, cero fake. Este... Me
0: parece una respuesta excelente. Algo que a lo mejor yo agregaría es que si te preguntan sobre una situación que no has tenido, también pues, si has tenido alguna situación parecida, que no uh -huh. es exactamente la misma, pero dices, bueno, no he tenido esa situación, pero he estado en esta otra, siempre es valioso como decirlo, ¿no? Como que en esas entrevistas se espera, y creo que ya lo habíamos platicado tú y yo, como esa carnita para platicar. Sí, sí. Ellos esperan que el entrevistador espera que si te pregunta, oye, eh, ¿qué haces si le cae agua a tu laptop? No, esto es algo, no es una pregunta, pero, pero dices, no, pues nunca me ha pasado, ya. O sea, no, lo que Ajá. esperan es como de, bueno, como dices tú, no me ha pasado, pero haría esto. Uh -huh. o, o no me ha pasado que, le, que caiga agua a mi laptop, pero sea mi teléfono, no sé. Es un ejemplo a lo mejor un poco bobo, uh -huh. pero, pero más o menos, así como dice Carlos, son estas preguntas donde te ponen en una situación hipotética o real, uh -huh. y te dicen ¿cómo reaccionarías o cómo has reaccionado si esto te ha pasado
1: en el pasado? Y es una buena oportunidad para mostrar tu, tu, cara, como tu personalidad. Claro, Y claro. venderte, o sea, de, de que... O sea, porque a veces, y voy a ser sincero, por ejemplo, a mí me fue mal en una entrevista, como eh, técnicamente, como uh -huh. que me falló un, 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 uno de los entrevistadores. Y eso yo sentía que ya era un insta-fail. Así de que, ¿sabes qué? Ya troné la entrevista uh -huh. forever. Pero me fue tan bien en la behavioral mm. Que decidieron moverse Al siguiente proceso por eso O sea, como que eh, si te va tan bien Y demuestras que tu personalidad que Sabes mm. que sí quiero trabajar aquí Y la verdad es que soy un, 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 o sea, Una persona que tiene buena personalidad Ajá. A veces incluso te ayuda Frente a las técnicas Así que Tampoco piensen Como que esa entrevista Es como que Ay sí No la, Échenle ganas Sí es, Yo creo que es, es Como dices tú Es sumamente
0: importante Porque No solo están contratando Una máquina Para escribir códigos Están Exacto. contratando Una persona mm -hmm. Y por más bueno Que seas Programando Lo que sea Si no eres buena persona O si no Eres como una persona Que encaja En la en cultura, el, en la cultura de, Del equipo Pues no va a funcionar O sea mm -hmm. no Por más bueno que seas No, no te contratarían ¿no? pero, pero yo del otro lado Si yo, yo fuera Quien estuviera entrevistando yo diría, no es tan bueno técnicamente, uh -huh. pero eh, me gusta mucho su personalidad.
1: ¿Sabes? Los trade-offs. O sea, o sea ¿ven, ¿ven las respuestas de Marco? Yo, strong hire. <risa> de hecho, yo también creo que, que
0: en mi proceso aquí en Netflix, eh, mucho de la parte que yo esté acá se debe a las, a las de behavior. Entonces, Vean, eh, ¿ves? ¿Es? Es de lo, lo, lo bueno trae lo bueno. Ah. <risas> Hashtag es de mamadores. Macizo, ¿eh?
1: Macizo.
0: Y otra... Bueno, ya pasando de cómo te preparaste, eh, parte también del prepararse, o no sé si sea como parte de eso mismo, es cómo consigues entrevistas. O sea, mm. eh, nosotros tenemos la ventaja que ya estamos acá, pero también esto se puede hacer desde México. Yo la primera vez que vine para acá se puede hacer desde México uh -huh. o desde donde estén. Pero... ¿Tú, en tu caso, cómo le hiciste para conseguir esa entrevista? O sea, hablaste con los reclutadores, aplicaste directamente a lo que llamamos el black hole de los resumes, sí. donde aplicas y tu resumen cae Ay, ahí en,
1: cae. con un millón. Hay, hay un pozo de resúmenes así y está lleno y ahí cae el tuyo también. Junto con... ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para que tu resumen saliera de ese Pues, y, mira, y brillara? Yo, apli yo, hice la, yo hice todo. Que es, mira, apliqué directo a posiciones que vi en los portales de las compañías, ¿ok? Entonces, mandé a ese resumen Blackfoot Ahí es pura suerte. Si te encuentran, porque los, la, las palabras de tu resumen le, que... le hacen match sí. a, a algo, porque así es como te encuentran, sí. y, te, y te llaman, y sí me llamaron, ¿eh? O sea, por ejemplo, eh, tuve, apliqué para NVIDIA, creo, y LinkedIn también, pero no, no tuve entrevistas con ellos porque ya, ya había agarrado estas eh, la oferta que yo quería. Este y sí me llamaron. Entonces, si sí funciona pero depende ya. Ahora sí, no te puedo decir como que cuál es la forma certera de, de hacer esto. En mi caso, pues simplemente me llegaron los correos de que hey, vimos que aplicaste, aquí está tu resumen. Nos gustaría que una llamada. Es una forma. Entonces, aplicar eh, sí funciona, pero pues sí se tardaron. De hecho, lo que sí es que yo apliqué, por ejemplo, en diciembre y me vinieron marcando hasta febrero. febrero mitad de febrero. Entonces, yo ya los había olvidado. Dije, Ay, no, no pasó no nada, ¿no? Este, bueno, apliqué de esa forma. La segunda es... Exactamente la que tú dijiste. Había ciertas empresas que yo me acordaba que ya me habían mandado un mensaje por LinkedIn o por Gmail, ¿ok? Por un correo electrónico. Lo que hice fue Ir a buscar como a un historiador Ese pedazo de... <risa> ese correo, encontrarlo y decir Ah, mira, aquí está, buscar el nombre del reclutador Y o hacerle reply a mí mismo uh -huh. Varias veces me tocó de que las cuentas Ya están desactivadas, ya que no ah, ya no trabaja aquí, pero a veces sí me tocó Y fue como, ah, ok, mira, seguimos La, la conversación que teníamos okay. Este, en aquel tiempo El tercero, y creo que yo Yo digo el más efectivo Es el referral Ajá, el referral. <risa> y es cuando tienes una, un amigo trabajando en la empresa que te puede ayudar y eso pone tu resumen así que casi está arriba del, de la pila, ¿no? Porque sí. es directamente en este caso aquí, mira, Marco. Fue digan, mi referal.
0: Ámenme, eh, mis, mis DMs están abiertos. <risa> Eso es un inside joke porque hace poco tuiteé de que México Netflix está contratando en México y puse mis DMs están abiertos y realmente no, no están, están abiertos. abiertos. Pero para, para este momento sí están. De hecho, he recibido varios mensajes. Ah, pues. Así que sí, yo he referido gente, eh, no todo, solo amigos.
1: Todo el mundo llaman,
0: ¿eh? Así a todo mundo llaman. Es eh, el
1: referral mágico, así. Soy,
0: O sea, si vienen conmigo, de seguro te llaman. Te llaman. Eh, yo he referido a gente incluso que no son amigos míos, o sea, que los conozco eh, como por segunda relaciones mm. o algo así. Sí. Y siempre como que digo, bueno, déjame conocerte y luego ya vemos si, si,
1: si, si se hace el referral o no. Ahí le tienes que pagar unos 100 dolaritos nada más ahí para que...
0: <risa> No se la crea, no se la crea, claro. pero... Eh, no, guiño, guiño, no, no recibo dinero, guiño, guiño. guiño, guiño. <risa> Pero sí, yo, como dices tú, es como la forma más efectiva. Sí. Y yo, yo que trabajé para startups también. De hecho, muchas, me animaría a decir de las startups... Eh, no sé si todas ¿va? pero la, al menos en las que yo tengo experiencia que he uh -huh. trabajado la mayoría de los ingenieros vienen de referos o sea uh -huh. la mayoría de los ingenieros llegan porque tú a lo mejor ya trabajaste con alguien uh -huh. ya lo conoces es tu amigo tu amiga eh, fueron compañeros en algún punto y dices ah me cae bien es chido eh, o uh -huh. sea, los hiring managers confían en que si ya confiaron en ti en contratarte en ti y eh, dices ah bueno yo conozco a Carlos conozco a Marco y si él va a traer a alguien que él confía pues es, es mucho más sencillo realmente le da más
1: peso a tu sí. candidatura entonces también utilizo otra pequeña estrategia pero eso no, no le metí tanto fue uh -huh. en Twitter, uh -huh. le mandé DM, ahora sí hablando de los DMs abiertos <risa> al que es ahorita mi manager de hecho, oh, okay. pero inicialmente o sea fue como que vi su posición él la tuiteó y luego yo ya estaba en el proceso con Netflix y fue cuando te dije, yo a ti te acuerdas que te dije, hey también aplícame como refiéreme a esta posición sí. y de ahí yo le mandé un DM a él, directo, a mi, al que es ahora mi manager, le dije, hey me interesa esta posición y me dijo, ah ok, y como que eso me ayudó poquito a lo mejor, como que ya venía el referral, pero aparte el DM como que muchas, mi nombre estaba en varios de sí. sus radares, todo, y, suma, todo suma todo suma, ajá, y de repente sentí que de volada me puse, o sea empezó todo el proceso, muy sí. muy rápido eh, entonces eso puede ser un buen tip también, o sea, encontrar a ciertos Como Personas que trabajan En la compañía sí. En Twitter Y ver si Pues te pueden referir que es más fácil.
0: De hecho, una que es muy buena esa, pero una que yo he escuchado eh, es de hablarle directamente por LinkedIn o por Twitter al Hiring Manager. También. Entonces, si, si te contesta, ya es como, uff, o sea, llevas como todas las de ganar porque es la persona que va a decidir al final de cuentas si te uh -huh. contratan o no. Uh -huh. Entonces, es una manera como muy cercana de llegar a, a un puesto. Eh, sí, entonces, pues sí, para no caer en el, en el hoyo negro de los resumes, pues si conocen a alguien o alguien les dijo de algo o, o esa persona ha mencionado en las redes sociales sobre una posición, uh -huh. contáctenlo, no, no pierden nada realmente eh, y, y puedes sal salir que su resumen pues vaya hasta, hasta arriba del top de, para es. esa posición. Así bueno, es. ya hablamos de... Eh, ¿Dónde te entrevistaste? ¿Cómo fueron las entrevistas? ¿Cómo te preparaste? ¿Y cómo conseguiste esas entrevistas? Uh -huh. Y llega el punto en el que, bueno, te entrevistas, eso es todo, y empiezas a recibir las ofertas o, o simplemente
1: el... <risa> o lo rechazo. El, We're
0: not going to move forward. <risa> <risa> es el, el
1: clásico. Cor es el, el, clásico correo, el, el correo. El correo.
0: Pero, <risa> una sí, llamada, ¿no? También se ha hecho tan ya así como tan común de eso de, de esa parte de que te rechazan acá en el valle que ya yo creo que tienen un template, ¿no? De bueno que no move forward con, con, con esta tu posición. Con candidatura, bla bla. Pero en tu caso sí mm. se movieron forward con tu con tus candidaturas, entonces eh, cómo. ¿Cómo fue benéfico el tener varias entrevistas eh, o en este caso varias ofertas para negociar la, la última? Y, ¿Y cómo lo haces? Porque yo al menos siento esto de que viniendo de Latinoamérica mm. es muy común tener esta situación de, de ser como agradecido con lo que se te está dando y no parecer así como eh, que estás queriendo pedir de más. No, ahorita está muy de moda un meme de sí. esto ya es este... ¿Cómo, le, cómo dice el meme? Eh, ya estás pidiendo de más cuando, cuando haces algo. Entonces, ¿cómo...? Yo te conozco a ti y sé que eres una persona como muy outspoken y, y que siempre dice lo que quiere y así. Eh, Pero, ¿qué tips le darías a alguien como yo, por ejemplo? Que a mí sí me cuesta trabajo negociar. Eh,
1: pues, entonces, ¿cómo lo hiciste? En, en este caso, te digo... A, a final de cuentas, la carta más fuerte para tu negociación es la, la en este caso, la contraoferta, ¿no? Uh -huh. Bueno, es que de, depende, vamos a, a, a tomar un paso atrás, ¿no? Uh -huh. En el proceso ya, si todo va bien y pasas las entrevistas técnicas, se van a una fase de negociación. Cada empresa obviamente es diferente. Por ejemplo, Google, de hecho, no. Ah, para aclarar, tuve oferta de estas dos empresas, Google y Netflix.
0: Entonces ya rechazaste a Google, ya este, tienes ahí en tu.
1: Ya sé, me voy mané. a
0: hacer un canal de YouTube y, si, y ya te haces famoso. Ex
1: Google Reject. Ex Google. Yo rechacé a Google. Sí. Pero, pero te digo, Google en lugar... O sea, Google no se fue conmigo directo oferta... Sino como también me dijeron... No, pues vamos a conseguirte un manager... Antes de, de todo que, que diga Simón... Y de ahí ya vamos a la oferta... Entonces eso es lo que hice... Y en cambio Netflix... No, Netflix fue directo... ¿Sabes qué? Si nos gustas, ¡pum! Ahí, ahí te va la oferta, ¿no? Entonces lo que, lo que quería decir es que... Una vez que pasas ese proceso... Y ya empiezan a venir los números... Primero que nada... No, o sea, depende de tu situación, pero yo siempre digo: el primer número, no. O sea, ni aunque sea mayor a lo que tú pensabas, negocíalo. O, sea, o sea, siempre decir, siempre más. Ajá. quiero más en la sí, primera. Sí, sí, o sea, okay. porque no hay, no hay. ¿Qué te pueden decir? Lo peor que te pueden decir es que no y te quedas con el mismo número porque no te van a decir, ah, quieres negociar, yeah, quieres más. Entonces, mejor te retiramos la oferta. <risa> si lo hacen. Créeme que estás ahora sí que evadiendo una bala, porque no, eso sería, okay. eso es tóxico. Sí, sí, sí. Este, la mayoría de las empresas grandes como Google, Facebook, Netflix no te van a retirar la oferta. Amazon, si es una chiquita y te lo hace, entonces quiere decir que algo estaba raro.
0: Te salvaste. Ajá, te, salvaste. te salvaste
1: de algo. Y, y sinceramente o sea, te digo, si dices, eh, por ejemplo, te ofrecen no sé, cierta cantidad de dinero, pero tú quieres más. Puedes hablar sobre, oye, no hay, no hay forma de, por ejemplo, el salario base o, o, no sé, más stock, más acciones o incluso más vacaciones. No sé, si, si depende de cómo se manejan las vacaciones. Puedes siempre intentar un poquito más, ¿ok? Y, y vas a ver que va a haber ahí negociación. Va a venir otro número, va a venir... En mi caso, por ejemplo, cuando vino la oferta inicial, porque mi primera oferta que obtuve fue de Google, pues yo la verdad dije, no, está... No, no quiero esto. Así, literal, la rechacé. Y rec como que, ah, vamos a trabajar sobre eso. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, no, no tiene nada de mal. Imagínense, una empresa como Google, que yo admiro y admiro toda la gente que trabaja en Google y yo siempre había querido trabajar en Google, que yo dije, es que no. Porque la verdad, monetariamente no tenía sentido. Entonces, lo que yo digo es decir, sí, no se sientan mal si no val vale la pena la oferta. Ahora, yo sentía... Porque como fue mi primera oferta... Que ese de decir no... Iba a llegar hasta cierto punto... Nada más, ¿ok? Cuando no tienes nada más... <ríe> que, que, con lo que negociar... A menos que tengas una situación muy especial... Pero si no tienes nada más con que negociar... Créeme que ese de estirar el dinero... Llega bien poquito más... O sea... A, a lo que voy es que yo creo que iba a ajustarme... En mi caso como un 20% más... De, perdón, un 10% más de págalo mucho... O cinco...
0: Que ojo, es... Creo que es el momento cuando te hacen una oferta donde en menos tiempo puedes ganar más dinero, ¿no? Exactamente. Porque pides más y, y un 10%, a veces no te lo dan cada
1: año de aumento. No Entonces, te lo dan. No uh -huh. te lo dan. Y eso es lo que, a lo que vengo, que... En esa negociación, exactamente, es cuando más dinero vas a poder ganar y, y, y negociar, porque ya que entras en la empresa, créeme que la, los ascensos no a veces son ajustes de salario nada más de, de la inflación, 3%, 4%, en cambio, imagínense, en, en una oferta inicial y luego tú negocias poquito y te dan, no sé, unos 30, 40 mil dólares más y ya es un porcentaje mucho mayor a lo que la inflación. Entonces sí, sí, sí. siempre negociar ¿no? Entonces yo sentía que decía Que yo no iba a llegar más lejos Solamente con mi palabra Y con mi, de que yo quiero más Entonces, ¿qué pasó? Bueno, para ese entonces yo ya estaba En el proceso de Netflix Y fue cuando Netflix me dio una oferta y ahí es donde yo... Es lo que les digo a todos. Y por eso intenten en varias empresas. Si pueden, todas. Y si pueden obtener en más empresas... Más de una, más de dos... Todas las que se puedan, mejor. ¿Por qué? Porque ya que tienes una, más de una oferta... Ya puedes llegar... Y por ejemplo... Yo tenía la oferta de Google. Cuando Netflix me habla... Me dice, aquí está tu oferta. Yo ya tenía como esa entecedor, ¿sabes qué? Es que no voy a ir menos de este dinero que ya me están ofreciendo. Obviamente Netflix llegó con más. O sea, Netflix, la verdad es que nunca da ofertas bajas. Netflix siempre da una oferta... Bueno, top of market salary. Top of market, ajá. Entonces realmente que Netflix no hay nada que llorarle. Pero a otras empresas que he escuchado que sí Amazon, no sé, Google En este caso en Google, pues, Netflix llega, me da una oferta Entonces, ¿qué hago yo? Pues veo la oferta de Netflix y digo, ah, mira, está atractiva Entonces voy y le digo al reclutador De Google Allá me dan más. Allá me están dando más. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que el reclutador de Google se queda como, oye, yo ya trabajé este candidato por tres meses o más, no lo quiero perder. Sí. Ya Entonces, estás en, la, en el, en la, justo en, antes de ajá, cruzar la línea. Ya, ¿no? Entonces, ya. Entonces, ellos, su interés es no perderte. Claro, claro. Entonces, lo que hacen es, ¿sabes qué? Te la igualamos o le damos, te damos más para que uh -huh. te con nosotros. Y así. Entonces le digo, si tienen muchas ofertas, lo que puedes hacer es li li literal negociar todas con la más grande. Agarrar y todas. Y las que se vayan, pues que se vayan. Pero vas a ver que más, las empresas grandes, la mayoría va a querer hacer match. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Ah, pues viene Netflix una empresa, le digo a Google, Google lo sube... Y luego le digo, a Google, le digo a Netflix... Que Google lo subió... Y que estoy pensando en irme con ellos... Y Netflix dice... Ok, yo te doy más... Y pum... Sube más con Netflix... Y ya le doy igual de Google de nuevo... O sea... Yo literal estaba... A ver quién da más... A ver quién da más... Y obviamente... No solo el dinero... También el equipo, la cultura, Ajá. no todo. Va, por cierto, no solo se trata del dinero, pero aquí estoy haciendo énfasis en la negociación. Y no la todo se trata del dinero, pero el dinero es muy importante. El dinero. <risa> y, y, y como este es énfasis es en la negociación, Ajá. la negociación es del dinero, porque si no fuera por dinero, te vas con la que más te gusta. ¿ya? Claro. ¿No? Entonces, así fue como estuvo. Y ya al final, pues sí, hice mucha comparación, porque ya llegué como que a ofertas similares. Y al final, no sé. Mi decisión, por ejemplo, yo fue más como por el equipo, el rol. Eh, mi amigo Marco.
0: ¡Ah! Ahora ahora ya nos vamos a estar aquí juntos. Comer, y no, labarto. la empresa. O
1: sea, bien admirada por mí. Entonces, pues sí, tuve... Sí fue un poco difícil. Te voy, no, te voy a ser sincero. Sí tuve un poco de... Como, uh, como así problema, como ansiedad, porque uh -huh. así como dices tú, la gente latina no le quieres quedar mal a nadie, la uh -huh. verdad. No quiere, yo no quería, por ejemplo, quedarle mal a, al reclutador de Google porque pues ya había terminado y tampoco al de Netflix. Entonces imagínate, tienes que elegir uno y pues si sí estuve estresado, no voy a decir que no y supongo que te estresas aún más cuando son más empresas y tienes más, entre, más ofertas. Pero para mí, siendo sincero, fue la mejor opción para maximizar la negociación. Así que es lo único. Desafortunadamente así es el juego. Tienes que jugarlo de esa forma. agarrar Si se puede agarrar vari varias ofertas. Y eso te va a ayudar a negociar y maximizar la oferta que te den eventualmente.
0: Sí. Y, y no solo me imagino que es estresante por, por de que, a dónde me voy y eso, sino que tú en este Inter pues tenías un trabajo, ¿no? O sea, tienes un trabajo que hacer, tienes una familia, entonces es, sí. es, eh, es un proceso eh, arduo y cansado, yo, yo también lo he vivido, eh, pero al final, ya que ves la puerta, al final es como de, uh, ya llegué. Eh, vale la pena. Vale la pena. Entonces, los animamos a que si, si están ahorita eh, buscándote cam cambiarse de, de empresa. Eh, de hecho, ahorita. Eh, yo creo que nunca, como ahorita, he recibido yo spam de... Digo spam, pero de gente que me habla de que oye, ¿no te interesa por bueno, nosotros creo que como dos o tres X, ¿eh? De, sí, de, 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 ahorita en este momento. Debo Entonces,
1: decir, ahorita en el 2021 y hay un montón de threads que están hablando de eso en, en Twitter, se está volviendo la, la migración masiva de gente en tecnología. Ahorita el mercado está más, más hot que en... Que en casi yo creo que nunca lo había visto tan hot. Yo, o sea, yo, todo el mundo veo que se están yendo otras empresas, negociando o cambiándose. Incluso los salarios aumentaron. O sí, sea, sí, sí. estás hablando que en la pandemia nadie se movió. Todo el mundo se quedó donde estaba y todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Pues la gente ya ahorita después de la pandemia se están sí. reabriendo las cosas. Créeme que si ahorita están buscando, ahorita es el, el mejor momento porque lo más seguro he visto. O sea, gente que está, está duplicando sus salarios sí. dependiendo de dónde vengan y así. Entonces, es, yo también lo he visto. Este,
0: este o sea, episodio cae como anillo al dedo para, para esta época que estamos viviendo Y pues ya sería todo por este episodio Si tienen alguna duda, comentario eh, si, si les late como que hablemos sobre un tema en específico Que, que les sea de utilidad para, para esta época Pues lo, lo podemos hacer y pues muchas gracias, Carlos. y Muchas gracias, gracias por aceptar mi invitación de venir a la oficina a grabar. <risas>
1: eh,
0: eh. Y, y, y gracias a ustedes por estar esperando. La gente que, que nos sigue de verdad. Eh, se lo agradecemos porque sabemos que no hemos tenido constancia, pero mira, ya dimos un paso eh, grande al estar aquí juntos Ey. y pues nada, esperemos que les gusten, eh, compártanlo, eh, digan a la gente que a lo mejor le podría interesar este tema y sí, sin nada más,
1: pues yo ya me despido, ¿tú tienes algo más que agregar? Ah, uh, no, como decía, pues échenle, ahorita es el mejor momento si están pensando en cambiarse, eh... Es el mejor momento y pues sin miedo al éxito.
0: Sin miedo al éxito, papá. <risa> eh, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Ahí estamos, Hello. al 100.